0: Hoy es sábado de copas en Desde el Bar y esta vez sí voy a dar nombres. Martín ya lleva dos, yo llevo una, pero hay uno que es un aferrado que lleva seis meses con la copa y se la va a quedar aún otros seis meses, el Monterrey. <risa> Hoy estamos en día de, de chistoretes de Luis. ¿Qué se le va a hacer? A ver, es sábado, así que había que variar un poquito. Ya les habíamos avisado que a lo mejor no había episodio el viernes porque estábamos esperando a ver este asunto de la liga, de que de qué procede con la cancelación, pero bueno, ya estamos hoy para hablar de todo eso y más. matías Palacio, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias Luis Herrera, en un, en un programa que tenemos,
1: pues que es, tiene varios temas. Yo la verdad es que no encontré como un tema fuerte, fuerte, por eso, bueno, platicándolo con Luis, decidimos dividir el programa en, en varios segmentitos de temas, de temas distintos. Obviamente la cancelación y lo del Santos es lo más importante, pero, pero bueno, eh, hay otras, otras cosas que pasaron también que, que vale la pena comentar y pues, eso haremos en la próxima media hora, 40 minutos.
0: Así es. Antes que nada, recordarle a los amigos que nos escuchan por Apple Podcast que por favor nos den reviews de 5 estrellas para que más gente nos encuentre. También estamos en Spotify, Google Podcast y todas las demás plataformas importantes en este ámbito. Y bueno, empecemos de hecho con otra información, entre comillas información, que ha surgido en las últimas horas, que es este supuesto guiño del América hacia Arturo Vidal y viceversa. Que pues vamos a matizar un poquito porque no, no hay, hay mucho donde, de dónde agarrarse, ¿no?
1: No, es, la verdad es que hay es, es bastante, bastante humo. A ver, el que la América podría ir por Vidal no es descabellado. O sea, es un tipo de jugador que la América, por lo menos hasta hace unos años, hubiera, hubiera perseguido, ¿no? O sea, desde el Piojo López, Zamorano, Jan Miña, O sea, son ese tipo de jugadores que eh, a veces llegan a la América y que pues Salvo Yalmiña suelen funcionar bien, o sea, tanto el Piojo como Zamorano fueron, fueron jugadores importantes, y a la América le gusta traer esos, esos internacionales, ¿no? Ahora, en estas circunstancias, pues, digo, ya hay más competencia está la MLS, están las, las ligas del, del eh, Medio Oriente, así que, que no está fácil, pero bueno, no es imposible y, y bueno, valdría la pena comentar si nos parece que, sea, que es una buena, sería una buena adquisición para, para las Águilas en caso de que, de que finalmente llegara,
0: aunque partiendo de la idea de que no está fácil, ¿no? Sí, o sea, nosotros, que bueno, primero vamos a explicar un poco cómo está todo, esta, todo este rumor que empezaba a tomar fuerza ayer y es porque, bueno, ya alguna vez Vidal, cuando le preguntaron sobre el América, comentó que, que sí le interesaría, que le gustaría en algún punto, que conoce el equipo, a fin de cuentas, pues lo que hemos mencionado, ¿no? Ya estuvo Isa Morano y eso seguramente dejó es una buena referencia en Chile, pero eh, a fin de cuentas lo que hizo que se elevara esto en las últimas horas fue de que, por el cumpleaños de Vidal, Nico Castillo le manda una felicitación en vía Instagram y, y le dice, ¿no? Te estamos esperando aquí, ¿no? Y Vidal cita esa misma felicitación en sus propias historias de Instagram y entonces todo el mundo lo toma como de, ¡ah! A Vidal le interesa el América. Y sí, Vidal evidente, sí, efectivamente citó la historia de Nico Castillo pero también otras 50 de gente que le envió felicitaciones, incluida gente de Colo Colo, que también le pedía volver. Entonces, si no nos tomamos como de que ah, se fijó en la del América y eso implica que bien, ¿no? quizás más adelante podría venir. ¿no? De momento, pues con todo ese tema de la pandemia y la economía que vamos a estar, no suena algo posible, pero sí más adelante, como Martín comentó, es tipo de jugador que en el pasado le ha funcionado a, a las águilas y que sin duda sería muy interesante verlo aquí. En su etapa final como jugador profesional ¿no?
1: Sería interesante además porque A nosotros nos serviría para ver Realmente la diferencia de nivel entre eh, La Liga MX y las Ligas Europeas ¿no? Vidal llegaría del Barça en un, Es un jugador que ha jugado bastante En el Barcelona, dentro de todo Cuando llegó, eh, muchos criticaron Que no parecía tener el, el ADN Barça que tanto les gusta en, en Camp Nou, pero Lo que es lo que es cierto es que Ha jugado y les ha funcionado en, en cierto modo no Es, es un jugador que técnicamente, para Europa, ¿eh? estamos hablando para Europa, en México seguramente la rompería, pero es técnicamente limitado, pero es eh, un jugador que va, que pelea mucho, que, que, que lucha, que es eh, un, un jugador que, que ayuda mucho, que es más vertical de lo que uno, uno podría pensar, que además eh, bueno está, está muy, muy acostumbrado a la, a la alta competición, ha estado durante años y años en Europa y que en eh, circunstancias específicas le ha dado. le ha dado mucho al Barça, ¿no? Entonces sería sería bueno para el fútbol mexicano, para la Liga Mexicana y también para nosotros, eh, para analizar si realmente qué tan lejos estamos de las Ligas Europeas, porque en principio, pese a que Vidal tiene 33 años y llegaría, pues, esencialmente, digo, no, sí llegaría a 33, pero no creo que llegara este verano, en todo caso, llegaría el siguiente, ya cuando tenga 34, o sea, llegaría ya muy veterano, pues sí sería bueno ver si realmente... Eh, ...llega y domina la Liga como lo han hecho otros jugadores
0: de ese mismo perfil en el pasado. Sí, yo creo que también sería interesante que llegara para que la Liga MX este, no, no, no se quede completamente rezagada... ...ante pues, lo que es la MLS, la Liga China y otras más que últimamente se están llevando a todas las figuras veteranas... ...que buscan un retiro dorado en una Liga menos importante incluso Japón, que se llevó a varios españoles como Iniesta y Torres. Entonces, si la Liga MX en su momento, cuando aún era primera división mexicana, se trajo a, a Zamorano, al Piojo, también en caso de otros clubes, trajeron a Bebeto, trajeron a Yalmiña, trajeron a, a Ronaldinho hace poco, pero sí, últimamente a Butragueño, el Celaya, evidentemente, que fue el que más funcionó. Michel, o sea, o sea. O sea, No han llegado últimamente tantos nombres, así que uno piense, ah, esta figura viene a, a retirarse... Eh, creo que la última fue probablemente Ronaldinho, o sea, desde entonces sí. eh, Guiñac no era tan, tan tan popular, fue un caso fue un caso muy particular. Pero y no, rompió la liga. La ¿eh? rompió, pero sí, sería bueno que la liga demuestre en México que también puede traer jugadores que atraerán público, porque a fin de cuentas es algo que, que le puede pegar eso al a interés del público mexicano, ¿no? que ya no está viendo jugadores de gran nivel, de gran calibre y de gran cartel internacional, ...llegar aquí a jugar al menos un par de años... ...como ocurrió en el pasado... ...que no todos funcionaron... ...algunos sí, algunos no... ...Butragueño fue yo creo que el que más... ...el que mejor eh, legado dejó... ...porque pues, vino un club pequeñito... ...y lo hizo subcampeón... ...y hubo otros como Yalmiño o Bebeto... ...que pues lamentablemente no... ...no hicieron lo que se esperaba de ellos... ...pero bueno, siempre es bueno... ...para una liga como la mexicana... ...saber que también es un... Eh, ...un lugar al que pueden llegar jugadores populares... Y que, ...y que la gente eso les emocione, ¿no? Pero bueno... Esta
1: temporada Vidal, 22 partidos... La mayoría de ellos empezando desde la banca, eh, ha sido titular 7-8, 6 goles, 2 asistencias, 3 tarjetas amarillas. La verdad es que pues no son malos números para un jugador de 33 años que está en uno de los mejores equipos del mundo y sin duda, bueno, sería, sería un jugador importante, bueno, son, parecería ser un jugador importante eh, para el América, ¿no?
0: Así es, pero bueno, ya esa historia no tendrá mucho recorrido más en los próximos semanas o meses, así que vamos ahora al tema al tema fuerte, entre comillas, de de este fin de semana, que es, primero que nada, la cancelación de la Liga. Ya sabíamos que iba a ocurrir, se confirmó ayer. Creo que no tenemos mucho más que añadir a lo que ya dijimos el miércoles, ¿no? No, no hay mucho más que añadir. Simplemente eh, decir que empezaron a
1: salir otra vez esas teorías absurdas de la conspiración. Eh, Faitelson, extrañamente... ...después de que tres días antes había dicho que... ...bueno, no es tan extraño, pero... Sí. ...después de que tres días antes había dicho que... ...lo mejor era proteger la salud de los jugadores... ...empezó a decir que... ...cómo podían eh, cancelarla... ...que estaban viendo otra vez por el negocio... Eh, ...sabemos que es el personaje de son y, ...y lo que está buscando es, eh, son esos clics... ...porque... Eh, pues, o sea ...si fueran realmente el negocio... ...hubieran jugado la, la... ...lo que quedaba del campeonato... ...sin que importara... ...sin importarles realmente la salud de los jugadores... Entonces, eh, entonces, digo, no, 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 no va por ahí, ¿no? Y después Gómez Junco, pero bueno, en fin, Gómez Junco. Eh, y también más o menos en lo mismo, ¿no? Quejándose de los dueños. Cuando, por una vez en la vida, parece que tomaron la decisión que era correcta a pesar de afectarles el negocio. Porque no nos engañemos, y esto hay que dejarlo muy claro. Que se jugaran los partidos era lo beneficioso para los dueños del, del fútbol. No lo contrario, no tienen nada que ganar en, en
0: caso de una cancelación. Y eso es, eso es lo, que, lo que se tiene que entender, ¿no? Sí, de hecho, se puede argumentar que eh, al cancelar este torneo, sí tienen mucho que perder, no solo en este momento económicamente, sino a largo plazo, porque bueno una de las principales razones por las que se empujaba por el regreso de la Liga era porque pues los, lo que son los contratos de televisión... De que si no juegas, no te pagan y evidentemente para los clubes recibir el dinero de televisión es muy importante, ¿no? Entonces eh, se ha hablado en los últimos días de que las televisoras han quizá aceptado pagar lo restante de lo, del contrato de televisión de este año a los clubes a modo, digamos, como de, de un bono, no de buena voluntad, sino más bien como para poder negociar que los próximos años... El contrato de televisión sea más beneficioso para las televisoras, no que a los clubes, ¿no? Que justo los clubes estaban buscando centralizar los derechos para poder venderlos todos en paquete y, y ganar más, pues ahora con esta situación en la que se vieron obligados a, a recortar gastos y a buscar cómo encontrar los ingresos, pues quizá tuvieron que darle a las televisoras un poder que ya no querían eh, mantener, que no querían que teniendo. Y va a ser ahora peor, porque las televisoras van a tener agarradas a los clubes de, de la parte económica por un buen rato. Aún más, ¿no? Porque eso es lo que pasaba
1: lo que ha estado pasando en los últimos años, ¿no? O sea, las televisoras adelantan los eh, el dinero de los derechos de transmisión a los clubes que, como hizo por ejemplo Chivas se lo gastan todo en jugadores y después pues, ya no tienen ingresos de televisión por los siguientes años y están amarrados cinco años en, en ese contrato y lo, lo quieren romper y no funciona, etc. ¿no? Eh, ellos pensaban que negociando en colectivo iban a poder tener mejores eh, prestaciones, pues parece que ya no, no será el caso. Entonces no hay, no hay escenario real en el que esto sea beneficioso para los, para los equipos. Pero, pues primero, la, a la gente le encantan las conspiraciones y segundo, le encantan los villanos y como justamente... El, pues la, el golpe fuerte del coronavirus ha sido en Santos e Irarragorri es actualmente el más grande villano del fútbol mexicano, pues empezaron a, a, a tratar de inventar una serie de teorías de la conspiración que son divertidas en cierto modo porque no tienen ningún sentido o sea, es como, como que a nadie se le ocurre exactamente cómo y Raragorri está tratando de fregar a todos los demás del fútbol mexicano, pero saben que lo está haciendo, ¿no?
0: O sea, nadie se le ocurre, se les ocurre una, una explicación plausible, pero están seguros de que sí. Sí, porque al fin al cuentas dicen ¿no? es que él lo está haciendo por su conveniencia. Ok, pero ¿qué gana Rarragori fregando toda la liga y, y, y parándola, no? De hecho, incluso lo, de, de todas esas conspiraciones que están saliendo, pues lamentablemente... Eh, han salido muchas voces de Cruz Azul con esto, Hijo, hubo fue? Melvin Brown que, que dijo que sí, ah, bueno, Melvin Brown se quejó de que si hubieran parado el campeonato con el América Líder, le daban el título, y luego el presidente, que sí se lanzó a decir para medio tiempo que todo era un invento de Santos Laguna es el eh, vicepresidente, el vicepresidente. mismo, ah, Fernando Álvarez eh, eh, y echa la culpa a Santos Laguna de, de inventarse todos los casos, nadie sabe muy bien, pero ¿qué gana Santos parando el torneo? Inventando 15
1: casos, o sea no hacía falta inventar 15 casos. De hecho, ya, ya estaba esencialmente muerto el torneo cuando cuando salieron los primeros 8. ¿Para qué meter otros 7 así nomás? Porque sí. son Además, son patadas de ahogado que conozco muchos aficionados de Cruz Azul, los aficionados... Digo, la enorme mayoría de los aficionados que conozco de Cruz Azul, los, los coherentes como León Krause, como Paco Villa o muchos otros, ya no, que no querían ganar el título en la mesa. Y sinceramente... Como lo dijo, lo dijeron ya varios para trolear, pero es la realidad. A Cruz le ha costado un montón de trabajo ganar, incluso en las mejores circunstancias posibles. O sea, incluso cuando estaban a 30 segundos de ganar. ¿Quién dice que iban a ser campeones con 7 jornadas por jugarse más la liguilla? Es que no tiene ningún sentido. Sí, el equipo andaba bien, pero 800 veces un equipo ha andado bien en la jornada 10 y no ha terminado siendo campeón. Entonces, eh, es... La verdad, yo creo que tanto lo que dice Melvin como lo que dice Alfredo Álvarez es fanservice. O sea, es para que,
0: para que los aficionados sientan que ellos sienten los colores, pero es absurdo. Sí, ¿no? Y aparte, ya realizando el punto este de la conspiración en la que Santos es el gran villano de todo esto, al contrario, Santos en este momento se está metiendo en un problema, no será tan grave como lo sería si estuviéramos en una liga más seria, porque a fin de cuentas que en Santos Laguna haya 15 casos, cuando en, el resto, cuando en Europa, por ejemplo, se han hecho pruebas y han aparecido seis casos en una liga, ocho en otra, diez en la que tuvo más, y que aquí tengas un club que, que tiene quince, o sea, que prácticamente más de la mitad del primer equipo está contagiado, si te preguntas, bueno, ¿qué está pasando ahí? O sea, la liga tendría que decir, que okay, vamos a investigar porque aquí hay algo que está muy mal, ¿no? O sea, que tengas un caso aislado, por ejemplo, en Chivas, que no se ha dicho el nombre de, de quién es. Eh, puede pasar, o sea, puede ser porque el jugador se distrajo y salió y, y no hizo así y digamos que tuvo vida social o porque le contagió a un familiar que es eh, un, una, la pareja o algo porque salió al supermercado y no se cuidó. O sea, un contagio por club o dos puede ocurrir. ¿no? no, no es lo ideal, pero pero descuidos hay. Y en México en este momento además sabemos que sí hay ya ya está corriendo el virus muy, muy fuerte en algunas partes, ¿no? pero 15 ya te habla de que ok, las teorías que uno puede esgrimir son básicamente dos. O sí. que los jugadores se juntaron en esta dichosa fiesta de Jonathan Orozco, de la que solamente sale en la foto, y ahora Orozco es quien está tomando la culpa por todos. O uno empieza a pensar, a lo mejor estaban entrenando eh, clandestinamente porque no debían, y así es como se contagiaron. O sea, uno de ellos llevó el virus al vestidor y, el, y los contagió a todos. O sea, no hay manera, o sea, no es lógico que en un mismo club 15 jugadores se hayan contagiado. Es muy raro, sobre todo porque
1: porque no es la prevalencia de todos los otros clubes. O sea, si dijeras, bueno, en Santos hay 15, en Chivas hay 4, en América hay 3, en eh, Toluca hay 8. No, o sea, si estuvieran como medio repartidos y dices, uy, qué mala suerte de Santos, que fue el que más tuvo. Pero si es, en Santos hay 15, en Chivas hay 1, en Atlas hay 0, en América hay 0, en Cruz Azul hay 0. En, o sea, ¿sabes? O sea, es, la, la diferencia es demasiado grande como para que sea un, un caso aislado. Y sí, la verdad es que la liga tendría que empezar una investigación para saber cómo diablos se contagiaron esas 15 personas y deslindar responsabilidades porque francamente o sea tanto que sea club, eh, culpa del club como lo que dice Luis que, que los jugadores estuvieran entrenando o como que sea culpa de los jugadores porque se fueron a una fiesta
0: y entonces ahí es el club el que tiene, que tiene que hacerlo sentir su multa Sí, porque a fin de cuentas hablamos además de un equipo que está en Coahuila que ni siquiera es una entidad que tenga en este momento el mayor problema de, de contagios en México yo estaba revisando las estadísticas y Coahuila era si no me equivoco el estado número 20 en casos totales y el 18 per cápita o al revés, una de las dos, pero bueno, hablamos de un estado en media tabla, por así decirlo, cuando en realidad o sea si esto ocurre a lo mejor en Ciudad de México, en el Estado de México, en Tijuana, uno pensaría, ok, es más factible, sabemos que esos son los puntos en los que el virus está más eh, más disperso en la población en este momento Coahuila no, Coahuila es un estado que está relativamente llevando bien esta situación y además pues, están pegados a Durango que es la zona esta de la laguna y Durango es de los tres estados que menos casos tiene, entonces no tiene sentido que 15 jugadores se hayan contagiado cada uno por su lado No,
1: bueno, y cuando Coahuila había eh, o sea, el día que se anuncian los ocho casos de Santos la Secretaría de Salud de Coahuila había reportado dos casos en total de coronavirus ese día. O sea, para que vean la diferencia entre la prevalencia habitual de la enfermedad en el estado, comparado con lo que pasó con Santos Laguna. Es, es todo muy raro. O sea, yo lo que sí, sí estoy seguro es que no son casos inventados. ¿no? Ahora, la pregunta es por qué. Más que qué, sino es, es por qué, cómo lo hicieron, y, y se tiene que hacer una investigación y se tiene que llegar a a las, a las consecuencias que sean. Obviamente, no se va a hacer ninguna investigación, porque, pues, México.
0: Sí, no, a fin de cuentas, van o sea, de, de entrada, ya se reportó que van 15 resultados positivos. No sabemos si son 15 positivos en este momento, o si algunos de ellos estuvieron contagiados, pero ya lo que les encontraron fueron anticuerpos, o si alguno de ellos este, eh, apenas está desarrollando enfermedad. O sea, solamente sabemos que, que hay 15 contagiados, que también suena un poco... Eh, curioso que sí, que estén todos en, el, en la misma fase de la enfermedad, ¿no? Si son, además, si son asintomáticos, como señalan todos, está el riesgo de que todas sus familias hayan este, tenido contacto con ellos, entonces ahí sí hablamos de una posibilidad de dispersión importante, que a fin de cuentas es como se generan los focos en, en los países, en los países donde ha habido eh, focos importantes de, de, de contagios, es por un evento en particular. Aquí en España, donde estamos nosotros, un evento que tuvo un, un gran impacto en esto fue un, un funeral en, en el área del País Vasco, en el que supuestamente de ahí se contagiaron 60 personas y eso fue lo que detonó la, la, la epidemia en esa región. ¿no? En otros casos ha sido una boda. Entonces, en este caso, si en Santos efectivamente hay 15 contagios, tienen que investigar no solo la liga por el tema de que... De averiguar qué fregados pasó y ya sea sancionar al club o el club, los jugadores sino por salud pública, se tiene que hacer un, un verdadero seguimiento de okay, qué pasó aquí, cuántos contagiados hay, están sus familias este, con ellos todos bien, bien localizados, qué contactos tuvieron con el resto del mundo para pues sí para ver, para asegurarse de que no resulta ser el Club Santos Laguna un foco de contagio en toda la región. Sí, y de lo que decías, no eh, los jugadores de
1: Santos no es que hayan desarrollado anticuerpos porque las, las pruebas que se les desarrollaron fueron PCR. Así que, en teoría en teoría, tienen la enfermedad activa. Vamos a ver, ¿no? O sea, y si tienen la enfermedad activa, se tienen que cuarentenar en este momento y no pueden no pueden salir ni a la esquina porque son un riesgo de contagio para todo el mundo. Está, está rara la situación y ojalá que los próximos días nos den eh, un poco más de claridad. Lo que sí eh, vale la pena insistir y dejar claro es que a Santos y a Iraragorri, Estoy harto del nombre Irarragorri. Sí. O sea, porque además si se llamara Iraragorri sería más fácil que Irarragorri. Pero bueno, en fin... Eh, Señor Irraragorri, cámbiese el apellido, por favor. Señor Orlegi, eh, vamos a decirle sí, de ahora. Que a Orlegi le, le favorezca en algo que se cancele el torneo. Eso no. O sea, métase en la cabeza. No hay nada, nada, nada eh, ayudaría a que, a que... Le ayudaría a Santos a que se cancele el torneo, salvo, y esto sí es puede ser una ayuda, que no puede jugar un torneo con 15 enfermos y entonces tendría que jugarlo con, con el equipo B. Pero pues nadie querría jugar el torneo con 15 enfermos, ¿sabes? No, no hay, pero no hay ninguna cosa oscura en cuanto a dinero, ¿no? Eh, y entonces pues es, es una, una afectación Pero lo que sí hay que ver, y
0: ya para dejarnos de repetir 80 veces, es qué carajos pasó Así es, y bueno, ya para ir cerrando El tema de la cancelación este, Bueno, comentarios son ¿no? de que ya Sabemos ahora que no habrá torneo, no hay campeón eh, Se van a tomar los puestos de tabla general Para que Cruz Azul y León vayan a, a la Concachampions el año que viene si, si, se, si para entonces hay normalidad Y se vuelve a jugar ese torneo eh, Quedó una cosa muy curiosa con el, la tabla De cocientes de que al parecer los siete partidos que no se jugaron de cada club, pues el partido correspondiente del próximo año va a contar doble para la tabla de cocientes. Es una cosa rarísima. O sea, si, si no se jugó el Puebla Chivas en el Cuauhtémoc, pues el Puebla Chivas del próximo año va a valer seis puntos para la tabla de cocientes, no la general. Pero además, ¿a quién le importa la tabla de cocientes? Ya. ya
1: no hay descenso. nada no lo mismo lo de la multa, supuestamente. Ya, pues, o sea, ya, pero puede hacer la multa por la temporada, no por las tres temporadas. Es... O sea, estamos en una, en una época surrealista en general y en una época del fútbol mexicano muy surrealista. O sea, eh, el fútbol mexicano siempre ha sido surrealista. Eh, pero esta vez sí está, pero nos estamos llevando la, la palma y sí. pues eso nunca serán buenas noticias para para, el, para el fútbol mexicano. Y bueno, una cosa de la que sí sí platicar... Eh, que además es surrealista. Que además es surrealista. no, no, voy a hablar del surrealismo ah. todavía porque yo sé que estás en lo de Sevilla-Veracruz, pero no, no, la otra. no, ah, ¿Cuál de todas? Mazatlán. Ah, Mazatlán. Bueno, eso también podemos hablar. Pero antes de eso, para no, para no terminar lo de, lo de cancelación y coronavirus, sí han salido algunas versiones de gente sobre qué podría pasar en el fútbol mexicano a partir de esto. Y en general, lo que ha salido es que eh, los clubes tendrían menos dinero, lo que han pensado, cosa que es obvia, que podrían contratar menos jugadores... Lo que es obvio y no, y voy a explicar por qué. O sea, sí es verdad que los clubes mexicanos tendrían menos dinero, pero los clubes mexicanos son normalmente propiedad de grandes grupos empresariales que no van a ser tan afectados como los clubes mismos, mientras que los clubes argentinos, chilenos, ecuatorianos, eh, colombianos, bla, bla bla Esos sí son clubes per se, o sea, por, por ellos mismos. Y entonces, obviamente van a tener que valorar valor a sus jugadores aún más bajo de lo normal. Y los clubes mexicanos podrían... Seguirlos comprando. Así que yo no estoy tan seguro que eh, sube que bajen las importaciones y que ahora
0: sí se desarrolle el futbolista mexicano. No, no lo veo, sí, francamente. No. De hecho, yo le comentaba a Martín hace unos días que, al contrario, este no es el año para que la Liga MX reduzca extranjeros. Al, al revés. Es el año para comprar todos los argentinos, paraguayos, ecuatorianos que se pueda, de buen nivel, evidentemente, no, no cualquier muerto que los quieran traer, porque es el año en que puedes adquirir jugadores muy baratos, de buen nivel. Y esperar uno o dos años para venderlos a. sea a Sudamérica de vuelta o a Europa, cuando hay un mejor mercado. Lo que podría pasar.
1: Pero no creo que pase, pero podría pasar. Es que el precio de los jugadores mexicanos baje. Que eso es. Eso sí va a pasar porque. Eh, bueno, primero, porque los clubes también van a ser afectados. Pero segundo, porque el tipo de cambio se fue al carajo. Y entonces baje. Y clubes europeos puedan conseguir a futbolistas mexicanos más baratos. Ahora, el problema es que los clubes europeos también están afectados y tampoco van a tener tanto dinero. Entonces, yo, yo lo que creo es que lo que va a pasar en general con el mercado, y es y esto es importante para cuando lean rumores del sport y esas tonterías que salen, lo que creo que va a pasar con el mercado es que va a ser uno de los mercados más estáticos en la historia del fútbol mundial, del, bueno, no en la historia, pero desde la ley Bosman, y que eh, se van a pagar mucho menos eh, traspasos. Eh, eh, va mucho menos por traspaso. va a haber más préstamos, va a haber más intercambios, intercambios puede puede que haya muchos, pero esas historias de, no sé, Lautaro por 120 millones de euros no va a pasar porque los clubes no tienen el dinero y han perdido un montón de dinero. Entonces, digamos que el universo de fantasía de los medios de, en cuanto a traspasos en este momento es puro humo para conseguir clics porque los medios también están desesperados. O sea, el golpe de la publicidad a los medios de comunicación ha sido fuertísimo tanto a los medios digamos, formales, como a los nuevos medios como canales de YouTube y, y eso. Por ejemplo, nosotros ya estábamos a punto de firmar con un sponsor importante, Ferrari, eh, lo que puedo decir ahora el nombre, pero nos chingamos la rodilla. Nos chingamos la rodilla por el coronavirus y no pudimos, no pudimos firmar. No, hablando en serio, o sea, en los ingresos de los canales de YouTube han bajado un montón, eh, los ingresos de los de los programas de televisión han bajado un montón, los ingresos de, de las páginas de internet. Entonces, están desesperados tratando de sacar algo que les dé clics y todas estas notas el 99.9 de estas notas
0: son mentiras así o sea que a macías no lo quieren todos los países de Europa y lo adoran pues eso lo dijo su promotor <risa> yo, yo no entendí muy bien por qué dijo eso su promotor pero bueno eh, lo dijo
1: lo dijo el promotor y pues, ojalá que además dijo hay interés o sea no no nunca dijo Han habido ofertas ni hay interés sí a mí también me interesaría eh, ligarme a Galgadot, gadot pero pues, estamos muy claros que eso no va a pasar no entonces eh, ...seamos... ...seamos realistas... ...yo creo que Macías se puede ir... ...ya lo habíamos hablado... ...pero que todos los clubes... ...top 5 de... de, de ...que... ...por lo menos... Un, ...esto dijo el, el representante... ...un club top 5 de... ...todas las ligas importantes europeas... ...tiene interés en Macías... ...ok... ...yeah right... ¿no? Sí, ...demasiado...
0: ...si a partir de este punto... ...escuchan... ...un poco distinto el podcast... ...en cuanto al volumen de las voces o nuestro ánimo es porque de hecho ya habíamos grabado el resto del programa y justo de, cuando estábamos a punto de publicarlo nos dimos cuenta de una información que saca hoy el fantasma Suárez respecto a hablando de surrealismo, pues un nuevo cambio en la Liga MX que sería que Mazatlán, esta plaza que en los últimos días se dijo que tendría nuevo equipo de primera división, pues aparentemente ese equipo va a ser el Morelia que se muda a esta ciudad de Sinaloa. ¿Cómo es Martín? Pues nos habíamos pasado polemizando dónde podría ir este equipo de Mazatlán y el
1: fantasma nos lo cebó. En... Bueno, por suerte no lo habíamos publicado, porque, porque ahora pudimos, pudimos hacerlo y ahora vamos, podemos eh, platicar con conocimiento de causa. ¿Qué opino? Pues a mí me, me, no me gusta el hecho de que desaparezcan al Morelia, un equipo tradicional que, que para mí tiene muchos recuerdos. Eh, cuando yo iba creciendo era un equipo muy humilde, que llegaba a semifinales en el fútbol mexicano. Después lo compró TV Azteca y perdió un poco de esa aura, eh, pues... De humildad,
0: un equipo, sí, no. equipo pequeño, que llega a semifinales, que las pierde con el América porque no saben si hay penales o no hay penales. Sí saben, <risa> pero
1: la el, el, el Tota Carvajal se trata de chicanear al, sí. al, al, re, al resto de la gente. Pero bueno, son campeones, eh, un, un año en 2002, sí. si, no me, si no me equivoco, y desde entonces habían navegado ahí. La verdad es que sí, habían navegado medio en la, medio, la mediocridad, ¿no? Habían tenido mejores resultados que lo que su plantel indicaba, pero ciertamente no era un equipo de los de la parte de arriba de la tabla lo que pasa es que también el otro candidato que era el Puebla pues tampoco tenía una, una trayectoria pues similar en realidad un equipo muy tradicional muy potente en los años 80 cuando con Manuel Apuente ganan dos campeonatos si no me equivoco después ganan uno más eh, y con muchos años pues entre segunda como, como se llamara en ese momento primera A supongo en, entre en el, la segunda categoría y la primera sin realmente eh, llegar a, a cuotas mayores recuerdo aquella vez que jugaron contra si no me acuerdo ya no me acuerdo si fue en eh, unos cuartos de final o unas semifinales contra Pumas que los sacamos en, en los últimos minutos pero pero bueno fuera de eso no habían no habían podido trascender mucho más
0: sino sí, además con el caso del Puebla en algo que mencionábamos en el programa grabado que ya nos van a escuchar es de que es este Puebla que ya ha pasado por esta experiencia de ...no desaparecer y aparecer, sino descender y comprar franquicia... ...entonces el pueblo actual en realidad era... ...ya ni siquiera recuerdo si el Querétaro o el Curtidores o uno más... Eh, ...pero bueno, el, es, una, es una plaza que ha batallado en las últimas décadas... Por, ...porque el equipo no era muy competitivo... ...mientras que Morelia, si bien tuvo problemas de descenso durante unos pocos años... Se había mantenido más competitivo en general en la primera división, llegando a algunas liguillas, a semifinales. Incluso, bueno, Martín mencionaba el título que ganó, que le ganó al Toluca, y después otra final que también jugó contra Toluca y la perdió. Y una más contra Pumas, otra Pumas que, la perdió. Que, que la perdió. Yo estuve en esa final, por suerte. Y también contra, contra Monterrey, también jugó una final que perdió. O sea, es un equipo que ha estado peleando en los últimos años, en la de Monterrey 2013, quizá no me acuerdo muy bien, pero sí. Entonces, mal que bien, en, en lo que va del siglo, cuatro finales para un equipo modesto como Morelia, es bastante más de lo que se puede decir del Puebla pero, eh, en algo de lo que comentaba bueno, ¿por qué se va Morelia y no Puebla a, a Mazatlán? una cuestión que alguien señalaba, y creo que fue fantasma, bueno, si tienes a dos equipos uno está en el lugar 10 de este la porcentual y otro en mucho más abajo, con 18 puntos de diferencia, pues el comprador quiere evidentemente al que está más seguro más allá de que no haya descenso, por lo menos evitarse el dichoso riesgo de multa que habrá para los equipos que queden últimos en la tabla este, y por otro lado estamos revisando la tabla de asistencia media de esta temporada en la Liga MX y el Morelia es el equipo 12 de 18 con un promedio de 20.091 espectadores por partido, mientras que el Puebla está en el lugar 8 con 22.557 la diferencia puede no parecer mucha, pero a fin de cuentas eh, eso es un negocio para los dueños evidentemente y claramente la franquicia de Puebla, además en una ciudad más grande, un mercado más importante, con más historia, pues puede resultar quizá mejor negocio para ellos sostenerla que un Morelia que desde hace muchos años TV Azteca había querido vender. Sí,
1: o sea, ya, ya las, las, los rumores de, de Morelia llevaban un rato, también los de Puebla, ¿eh? Sí. Eh, no, no es, las dos franquicias han sido, digamos, muy mencionadas como candidatas a, a ser relocalizadas eh, y, bueno, eh, obviamente... Pues ahora que, que había una pues un proyecto fuerte con ganas de eh, entrar en, en primera con dinero, etcétera, y también tomando en cuenta los problemas de dinero de TV Azteca, entonces, pues sí, eran, eran candidatos, candidatos los dos. Eh, Puebla tiene, y hay, más allá de la de lo que de la comparación que hacía Luis, me parece que es, que es importante mencionar esto, porque hablábamos en el, en el capítulo que no existe del de tamaño de los mercados. Que eso en, en México va a ser importante de ahora en adelante, ¿no? Puebla es una ciudad que tiene un millón y medio de habitantes. Mientras que Morelia, Morelia, Michoacán, tiene en total... Maldito, maldita Wikipedia, no me ayuda nada. Eh, Morelia tiene en total lo que va a decir en este momento Wikipedia, que es mil habitantes, es decir, Puebla es una metrópolis del doble de tamaño, así que en, en cuanto a
0: tamaño de mercado, pues sí, es, es más importante que, 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 el, que Morelia. ¿no? Y además, no solamente es Puebla capital, sino que la zona metropolitana de Puebla, que yo, yo viví ahí muchos años, este, que incluye Cholula, San Andrés, San Pedro y varias poblaciones cercanas, está a casi 3 millones de personas ya. ya. Entonces sí, eh, le sumas Tlaxcala, que no sé si existe o no existe, pero bueno, <risa> ahí dicen está. que sí, sí. alguien la vio un día. Perdón por el chiste, amigos de Tlaxcala. Eh, sí, o sea, es un mercado definitivamente mucho más grande que el de Morelia. Hasta ahora en México no había sido tan importante este tema de los mercados. Yo creo que si, si algunos de ustedes son fans de los deportes estadounidenses, siempre han visto ese tema de que eh, hay mercados grandes como Nueva York, como Los Ángeles, que que siempre tienen peso. En el caso de la NFL, por ejemplo, que nosotros seguimos mucho, está el hecho de que la ciudad de Los Ángeles fue por años y años eh, algo así como que la, la pinza que usaba la liga para presionar a otros equipos para construir mejores estadios, sobre todas las ciudades, para que pagaran fondos, para que usaran fondos públicos para construir estadios, porque si no, se llevaban el equipo a Los Ángeles donde puede ser más negocio. Y creo que en esta nueva etapa de la Liga MX en la que no habrá descenso y por tanto no ha... Muchos clubes podrían eh, caer en esta mediocridad de, ah, pues no, me, no no peleo nada, no tengo que invertir demasiado. Hay quien dice, bueno, ¿quién los va a ir a ver? Bueno, pues ahí está un modo de presión a los aficionados ¿No me quieres ir a ver porque no hay eh, gran cosa por cuál pelear este año? Pues a lo mejor me llevo la franquicia a otro lado, que es lo que lamentablemente le va a pasar ahora a Morelia este año. Y ojo, dentro de unos años seguramente habrá eh, franquicias en las que la manera sea. Ah, no me vas a ver a mí en, no sé, voy a decir, Tijuana... Toluca o Aguascalientes, pues me puedo llevar el equipo a Morelia, porque allá tienen un club. Sí, y obviamente va a haber quien
1: me diga, no, bueno, pero Mazatlán tiene solamente 500 mil espectadores. Sí, el asunto con Mazatlán es que acaban de construir estadio nuevo, vienen con mucho dinero y serían el equipo más grande regionalmente y es una región donde prácticamente no hay fútbol. O sea, está Culiacán, el Dorados que, pues ahora con con las nuevas reglas de ascenso y descenso, pues ya no vamos a ver en primera eh, y después no hay nada más, ¿no? Entonces, eh, pues sí. En ese sentido es un, es un mercado más grande porque es el, el mercado de la región, de una, de una región además donde el fútbol está eh, ganando muchos adeptos después de que durante muchos años fue una región beisbolera Y Morelia tiene el problema de que no había un grupo de empresarios fuerte que quisiera mantener el equipo en la plaza que se lo comprara a TV Azteca, mientras que en, en Mazatlán sí. Así que, que bueno, sí si es, si es importante, fue importante para Azteca mantener a su equipo que tiene más posibilidad de hacer dinero y dejar ir al que eh, seguramente no, ¿no?
0: Sí, ¿no? y que bueno, lamentablemente, pues esto no, digo, le, le pasa a Morelia Como en su momento le pasó a la piedad también de Michoacán Que se lo, lo convirtieron en Veracruz Entonces sí, habrá sedes en las que va a ser cada vez más difícil Mantener equipo de primera división Por lo mismo, porque el mercado es pequeño Porque no hay suficientes empresarios, sobre todo eso Que no hay empresarios locales dispuestos a hacerse cargo del equipo Entonces esto va a a causar que otras plazas que sí puedan aportar el, el capital suficiente eh, se lleven a los clubes. Pero de nuevo, es muy probable que en este nuevo esquema de la Liga MX, en el que supuestamente solo será seis años, pero que bien podemos esperar que sea más tiempo, en el que no hay descenso, empecemos a ver cada cierto tiempo esta mudanza de franquicias porque los dueños de una... ...de un club, no vean ya más negocio en mantenerlo... ...y se ofrezca al mejor postor, así, aunque el, el, el mejor postor... ...acabe siendo de una ciudad aparte, como... ...y aquí vamos a dar paso al otro tema que teníamos grabado... ...que habrá que repetir, que es la ciudad de Veracruz. La ciudad de Veracruz, ahora vamos a ver
1: qué pasa, ¿no? Porque en el, en el otro episodio, que ya va a ser como un episodio legendario... ...que nunca Fantástico. existió, eh, en el otro episodio hablábamos que... ...era posible que el equipo de Mazatlán fuera la franquicia 19 y Veracruz fuera la franquicia 20. Pues sabemos que en México a veces no es así, pero en general es mejor tener franquicias pares para tener un calendario completo, ¿no? Entonces, analizamos qué será la posibilidad. Ahora, si Mazatlán reemplaza a Morelia, pues quién sabe qué va a pasar con esto de Veracruz si es que lo de Veracruz se materializa. Y lo de Veracruz es que el Sevilla, club de fútbol, está interesado en principio, y eso es una información que más o menos tenemos contrastada, en revivir la franquicia de los tiburones rojos de Veracruz,
0: pero para ello tiene que cumplir con una serie de restricciones que les explicará Luis. Sí, bueno, básicamente lo que sabemos es ¿no? que si sí hay un interés de, de la gente de Sevilla por repetir un poco la experiencia del Atlético que compró la franquicia del San Luis, la revivió porque yo también estaba congelada y este, la subió a primera división, en este caso el interés es en revivir el Veracruz directamente en primera según los reportes de prensa esta semana, la Liga MX ya les ha dicho que si quieren la franquicia son 20 millones de dólares más hacerse cargo de las deudas que ha dejado el Veracruz en las últimas administraciones. Que eso es gran, el gran problema que tiene una plaza como Veracruz en este momento es que por la forma en que funciona el fútbol mexicano, una vez que desafilias a un club y desaparece, y que es lo que le ha ocurrido a Veracruz ya dos veces en los últimos 10 años por lo menos, es que si alguien más quiere llegar a esa plaza y recuperar los colores y escudo de ese equipo, tiene que hacerse cargo de las deudas de la administración anterior, aunque ni siquiera le esté comprando el club a ella. Entonces, esto, por ejemplo, decíamos en el episodio Fantasma, que ha sido la única fue la, fue la gran queja de Fidel Curi, en la que sí tenía razón, que es de que, bueno, él compra la franquicia y le endosan las deudas de... 10 administraciones anteriores y nunca terminó de pagarlas... ...y por eso, en parte, es que, además de sus malos manejos... ...que lamentablemente el Veracruz acabó desapareciendo. Entonces, si llega esta gente de Sevilla o cualquier grupo empresarial... ...que quiera revivir al equipo, tiene que pagar la franquicia... ...y además hacerse cargo con todos los acreedores. En este caso, hablan, hablan, lo bueno es que haciendo un grupo como Sevilla... ...que viene de España, que pues, es, una, es una economía diferente... ...es un poder económico distinto... Quizá las deudas de un club mexicano pequeño, por así decirlo, no sean tan impresionantes para un club europeo acostumbrado a pelear por meterse a Champions. Y entonces digan, no, esa es una inversión que nos podemos dar el lujo de hacer, aunque evidentemente pues tratarán de negociar porque no sea... Tampoco un tirar el dinero, sino hacer un proyecto serio que le sea reditable a corto plazo. Bueno, no corto, pero por lo menos sí a mediano y a largo plazo. Y bueno, hablando otra vez de las plazas, eh, en cuanto a, a población,
1: Veracruz es más o menos eh, del mismo tamaño que Morelia. Son 700.000 es un poco más grande, pero es, tiene el puerto, ¿no? Así que económicamente es, es, es interesante. Tiene, además, eh, pues prácticamente no tiene competencia en cuanto a, a equipos de fútbol en la región. De hecho... Puebla está cerca, pero si nos vamos más para el sur, pues no hay nadie. Estaba en algún momento en el sur, Jaguares de Chiapas, que bueno, está, está lejos también. Entonces, pues hay es, digamos, un, un faro regional. Eh, y bueno, tiene una tradición muy larga también. Y eh, claramente hay eh, interés en el estado, mucho interés en el estado, con, eh, porque haya un equipo de fútbol ahí, porque lo ha habido de toda la vida. O sea, el, estado de, el gobierno del estado de Veracruz se ha metido innumerables veces en el manejo de ese equipo de fútbol a través de prestanombres. Entonces, en este caso, pues obviamente en Sevilla no va a ser prestanombres del gobierno del estado de Veracruz, pero seguramente va a tener todas las facilidades por parte del gobierno estatal. Bueno, ya lo dijo el, el propio Cuitláhuac García, se llama, ¿no? El, Creo que fue el secretario de gobierno. Ah, oh, el secretario de gobierno. Que sí, que van a dar las facilidades para el Sevilla y que van a ayudar a que empresarios veracruzanos, quién sabe cuáles, se, se involucren con el proyecto. Y entonces, pues sí habrá como una, una apertura. Ahora, vamos a ver Sí, la Liga MX realmente permite que, que se haga, etcétera, pero pues como sabemos, o sea, si hay lana, sí los maneja a dejar. Sí, no. y, y siendo el Sevilla, además, o sea, siendo un club español y con el con la referencia del Atlético de Madrid en San Luis, que les ha ido razonablemente bien, entonces pues las posibilidades son eh, pues, bastante... Bastante importante si sí se mantiene este
0: interés de, del Sevilla, ¿no? Sí, no, que habría que decirle al Sevilla que mejor no dejen que empresarios locales se metan con sí. ellos, que mejor sea 100% de inversión española. Pero bueno, esto cuando hablábamos de esta posibilidad hace rato, eh, pensando en que quizá Mazatrán era equipo 19 y Veracruz equipo 20, si esto se da, de Mazatrán pensábamos de que, bueno, no tenía mucho sentido ser la franquicia de expansión este año que no habrá fans, aunque bueno, comentábamos que quizá el hecho de poder operar la franquicia a modo de... Prueba, de, de prueba, puede ser bueno, ahora que además sabemos que sería para comprar a la franquicia, creo que con más razón TV Azteca debe estar ansiosa por vender de una vez y ya no asumir los costos del equipo eh, el próximo semestre que no haya aficionados y para la gente más Atlanta bueno vamos a empezar este periodo sin aficionados pero por lo menos vamos a generando identidad podemos vender camisetas podemos hacer convienes comerciales entonces algo no no será tan difícil suceder una nueva franquicia que un equipo de ya mucho rayo como era Morelia y el caso de Veracruz entonces eh, quizás suene más lógico que sea el equipo 19 pensando dentro de un año no ahora mismo porque ahí sí es, es una inversión no, no muy hay fuerte de tiempo, no hay hay más, tiempo. No. y eso nos llevaba al último punto de todo esta enmaraña que era qué pasaría con Atlanta y Celaya, que son los equipos que en teoría estaban peleando por ser justo el 19 y el 20 eh, de la liga también probablemente para el año que viene y si, si aparece el, el Sevilla para revivir el Veracruz, pues tendrán que pelearse entre ellos por la última franquicia. Sí, está complicado
1: porque lo hablábamos también: que el Atlante, digo, es un equipo de tradición y todo eso, pero realmente no tiene mucho arraigo popular, ¿no? En Cancún casi nadie está yendo a los partidos, era el equipo con menos asistencia de toda la división en segunda. Eh, después estaban pensando en llevárselos al, al DF, pero si recordamos, el, pues el Atlante se fue del DF porque nadie iba a los partidos. Entonces eh, es complicado, no. Hay que tienen tienen que encontrar la manera de revivirlo, pero es, es un equipo que a pesar de que tiene fans eh, de renombre, digamos, en cuanto a número de aficionados pues no tiene tantos. Entonces en este en esta nueva realidad económica del fútbol mexicano pues no está fácil y se le hayas un mercado pequeño en una zona muy saturada con un con un eh, equipo que tiene pues que es mucho más grande que es el León. Entonces eh, va a ser va a ser difícil. Tiene un, un eh, digamos un grupo empresarial importante atrás los achar entonces podría ser pero podría volver a pasar lo que le sucedió cuando la, lo tenía el, el Enrique Fernández del Cojo el, el español que fue el que lo ascendió y bueno trajo a Butagueño a Mitchell que a final de cuentas pues el mercado no le daba no la plaza no le daba y terminó vendiendo la colibríes y digo yo lo agradezco porque la historia de colibríes es la cosa más divertida del mundo pero para instancias de la seriedad del fútbol mexicano es un poco ridículo y entonces pues es difícil saber si, ese, si esa plaza va a poder
0: eh, pues soportar a este, a este equipo ¿no? Sí, no igual de que a un año es probable entonces que aparezcan también otros grupos interesados en ascender eh, incluso en Morelia no podemos descartar que acabe apareciendo por fin un grupo de empresas que diga ok no pudimos comprar la franquicia a TV Azteca en su momento pero queremos revivir a, a Monarcas porque a fin de cuentas eh, pues sí, en la región tienen bastante arraigo y si bien lo que comentábamos 20.000 aficionados por partido eh, no era de lo mejor de la primera división sigue siendo un número bastante razonable entonces, va a estar buena la competencia Por conseguir esas plazas En la, en la Liga MX Seguramente el próximo año Porque a fin de cuentas, pues sí claramente Ahora que no habrá descenso y ascenso La, la fórmula es ser un empresario importante Que pueda pagar una franquicia Y encontrar cuál es, digamos, la que está En circunstancia más precaria económicamente Y, y ya no pueda sostenerse en su ciudad Y bueno,
1: ahora que Me imagino que los que se meten A, este, a escuchar este podcast No son de ese estilo, pero hay mucha gente que sí, así que es momento de aplicar un... ¡Estamos hartos de...! De que vendan franquicias y compren al mejor postor. No puede ser, señores, que equipos como el Morelia, con tanta tradición, con el Fantasma Figueroa, con la Tota Carvajal, con Horacio Rocha, con Juan Ángel Bustos, con Pablo Hernán Gómez, con todos esos grandes cracks que tuvo el Morelia en algún momento de eh, su historia, desaparezca así nada más de un plumazo. No, ya no, señores. Seriedad en el fútbol mexicano. No, pero es cierto, sí, no, eh. claro, Yo, la claro. verdad es que sí estoy de acuerdo, o sea, es la verdad, ya o sea, más el análisis y todo, es una chingadera, sí, o sea, ¿cómo no? se pueden llevar a los equipos así? Y a un equipo que además nunca se había ido, o sea, sí me parece ridículo.
0: Sí, no, o sea, no, no estamos hablando de una franquicia inestable, que aparecen y desaparecen cada dos, tres años, el Morelia ya llevaba en primera división que por lo menos unos 35 años, quizá más. Ascendió en 82. 37 años y ya 38, entonces sí... Sí era uno de los ya más sólidos de la, de la primera. Y, y era, la misma se franquicia.
1: era la misma franquicia desde su fundación. Era, o sea, no había comprado, ni vendido, ni, ni, ni se había movido. De
0: Le habían cambiado el nombre. O sea, de que eran? Los Ates. Los Ates. El, moral, el, el, el apodo realmente. El ni el... Este, pero sí, es una pena que desaparezca. Habrá que ver si, si la reviven y quizá regresa como equipo de expansión o de la premier alguna cosa. De, ya, ya lo veremos en las próximas semanas que... Pues ahora sí, ya que sabemos que el torneo se ha cancelado, habrá información seguramente al respecto. Ya también se canceló la, la segunda Premier, como le llaman, la tercera división también. Entonces, en los últimos días ya sabremos más de fútbol. Y con esto ya podemos dar paso a la parte rescatable del programa Fantasma, que será cuando hablemos del fútbol español. Por lo pronto, pues, muchas gracias a todos. Y viene la parte final del programa. Exacto, ya le pusimos la curita. Ahora viene lo que, lo que ya estaba. y en el caso de España ah, bueno y en España que ya nos falta poco para que tengamos el fútbol porque justo hoy eh, se anunció que el 8 de junio tenemos el, reg el regreso de la liga no el regreso de la liga española
1: que es una gran noticia sobre todo para nosotros sí. que estamos aquí eh, pero es una gran noticia para los aficionados del fútbol porque ok la Bundesliga Haaland de Brandt Kai Havertz todo lo que quieran pero, es, o sea, pero vayas, hay son, niveles no sí, o sea, son
0: 100 personas las que ven la Bundesliga en México no se hagan no, no hay más sí y todos están en Twitter y eh, pero, pero la Liga Española es
1: otra cosa, vamos a ver qué pasa con la Premier porque todavía hay un montón de contagiados en Inglaterra, aunque están in, o sea, totalmente insistentes en que, en que sí va a volver esta temporada, eh, pero la, la noticia de que la Liga vuelve, no vuelve el 8 de junio, es la semana del 8 de julio lite, junio, literalmente, que o sea, es un lunes, ah, claro. entonces va a ser el siguiente sí. fin de semana, sí. parece que el primer partido es el 12 pero bueno, o sea, ya es, ya es una gran noticia porque además no falta mucho. O sea, si estamos hoy a 23 de mayo, en una semana se nos acaba mayo, después de la siguiente semana son dos y ahí ya es la famosa semana del 8 de junio. Así que los clubes van a tener que, digo, ya están entrenando en solitario, van a tener los que, ya los que están en fase 1, me parece que ya eh, se les permite entrenar en
0: grupos. En teoría, bueno, en la dos, En la 2. O sea, en teoría, van a llegar a la fase 2 apenas la mitad de España y entonces pueden entrenar en grupos la mitad de España que esté en esa fase. Eh, va a ser un poco curioso pues ver cómo se maneja esto con la otra mitad que no esté aún en esa meta pero bueno, no habrá a, algún permiso especial sí. seguramente sí, porque además, las, la parte de España que está, digamos, más atrasada en este término de la desescalada que le llaman aquí son Madrid y Barcelona, entonces... No, de claro. una forma u otra les tienen que dar chance de que entrenen o va a haber aquí una revolución también por el fútbol. Sí, porque bueno, además, digo, par si partimos de que Madrid y Barça aún entrenando menos deberían tener
1: superioridad, está bien. Pero el español que está peleando el descenso, <risa> el Leganés que está peleando <risa> el, el descenso, el getafe que está peleando la Champions, el rayo vallecano que está peleando el descenso, se el, ascenso. Se el, ascenso, el, ¿no? el, el ascenso, perdón, sí, sí. el atlético, o sea, se levantarían en armas, ¿no? Sí, ¿no? Y,
0: y ah, por ahí la Real hace o sea, sale campeona. Ay, sería buenísimo. Bueno. Sería buenísimo. Vamos, Real, gole Real. Pero bueno, pues ya, llegamos al final, así que pues muchas gracias a la gente que nos acompañó el día de hoy en Apple Podcast, recuerden los reviews de 5 estrellas y volveremos en, ahora sí el lunes en nuestro horario y día regular, con más información o con a ver, ah sí, va a estar aquí con nosotros Ben Hayward Sí, Ben Hayward,
1: ojalá, ojalá el lunes vamos a ver si no pasa nada, tendremos también, no creo que el lunes, pero en la semana eh, esto que les, que les contamos desde Sevilla, y bueno, vamos a tratar de buscar invitados y, y un poco más de de, de seriedad pero, pero bueno, si siguen pasando cosas como que salen 15 infectados de coronavirus de algún club, pues bueno pues de, la, las noticias tomarán eh, prioridad sobre lo demás
0: gracias pues bueno, muchas gracias yo soy Luis Herrera, mi Twitter es arroba LuisRHA yo soy Martín del Palacio, arroba Martín D-E-L-P chao